0: E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Paulo Henrique Costa, que é presidente do BRB. Presidente, a gente já falou de concurso aqui, mas o Leandro Rocha está querendo confirmar. Ele fala aqui, o senhor informou recentemente que o banco convocaria turmas de 50 em 50, aprovados no último concurso, ele quer saber se essa promessa está mantida.
1: Nós não prometemos essas turmas de 50 em 50, nós aprovamos 100, 113 vagas e essas 113 vagas seriam distribuídas ao longo do ano. O que nós fizemos foi antecipar a chamada do ano inteiro para duas turmas de 50, de 50. Uma que já foi e outra que virá e aí a gente chega na totalidade das vagas que estavam previstas no concurso. É muito importante as pessoas entenderem e a gente sabe que passar no concurso gera uma ansiedade, chega. aquela vontade, eu sou concursado. E, mas a gente precisa entender que é um banco, que a gente, nossa, nosso crescimento depende do alcance das metas e do planejamento estratégico. Então, dentro das vagas previstas no concurso, todos serão chamados até junho. Cadastro de reserva dá a depender da realização dos objetivos do banco.
2: Agora, tem uma questão que o BRB deve assumir agora nos próximos dias, a pedido do governador, que é a gestão de alguns serviços do DETRAN para melhorar esse atendimento ao, ao cidadão brasiliense. Como, é tá, como é que estão essas tratativas? O que, que já avançou?
1: Nós nos reunimos com a equipe do DETRAN, montamos uma equipe de trabalho conjunta para mapear quais são esses principais processos, aonde os cidadãos têm reclamado mais e, a partir disso, a gente vai fazer um plano para que o BRB assuma esse serviço. As pessoas perguntam muito que serviços são esses. São os serviços administrativos mais simples e que não forem da carreira ou de responsabilidade exclusiva do Detran. Então, segunda via, segunda via de multa, segunda via de, de documento, entrada em troca de, de propriedade, e o que, que nós queremos? A gente quer melhorar a qualidade do atendimento, reduzir esse prazo de atendimento e transformar no mais digital possível. Além do que, ampliando a quantidade de pontos de atendimento. Recentemente, a gente assumiu a gestão das lojas do antigo DF Trans, que a gente chama de BRB Mobilidade. Uhum. Lojas, sistemas e a gestão de todo o fluxo financeiro. O que a gente quer é levar essa experiência, inclusive disponibilizar essas lojas que já chegam a 80 para também prestar serviços pro, relativos ao Detran. A conversa tem sido extraordinária com, com o órgão e a gente espera que, num prazo de 60 dias, nós já estejamos conduzindo algumas dessas, dessas ações.
2: Em relação a essa questão da mobilidade, o cartão estudantil e a gestão, qual que é o balanço que vocês fazem até agora? Vocês assumiram há quatro meses, né? E Isso. Tem alguma novidade aí que a população, que os usuários podem esperar nesse, nessa área?
1: Nós já implantamos várias. A primeira delas é que eram apenas 13 lojas do, do, do antigo DF Trans, hoje são mais de 80 várias das lojas prestavam serviços exclusivos. Nós começamos a ter lojas completas, ou seja, que atendem todos os tipos de, de necessidades. Vale Transporte, passe livre, estudantil, o, o cartão uh, de integração. Nós lançamos um aplicativo que tem sido muito bem avaliado, que permite a consulta de saldo, de extrato, a recarga, inclusive o acompanhamento das linhas uh, de ônibus, então, novidades vão continuar a acontecer. Nós substituímos, modernizamos alguns sistemas, aumentamos a velocidade de processamento, o que a gente espera é que logo nós possamos integrar tudo isso em um único cartão. E que aquele cartão bancário de crédito, de débito, que está no celular, possa começar a passar na, nas próprias leitoras dos ônibus e nas catracas do, do metrô.
3: E que outros serviços do Distrito Federal vocês podem assumir? Porque o BRB tem uma empresa, né a BRB Serviços. Né?
1: Nós temos uma empresa específica direcionada à logística, à uhum. gestão de processos, a atendimento telefônico, que a gente chama de teleserviços. Uhum. A gente precisa agora digerir, tratar uhum. esses uhum. que a gente já assumiu. A partir disso, a gente discute... Uh, Outras questões.
2: Presidente, só uma questão, quando nós falávamos no bloco anterior sobre a farmácia de alto custo e o senhor disse que o BRB, assumindo parte dessa gestão, as pessoas poderão receber esses medicamentos em casa, inclusive, para que não tenham que enfrentar filas e, e é até uma medida que vai ajudar agora nesse período aí de, em relação ao coronavírus. Já tem um prazo para que esse serviço comece a ser implantado? A
1: gente espera que em 15 dias a gente comece a fazer essas entregas.
2: E a pessoa vai ter que fazer algum pedido ou isso vai ser automático?
1: Num primeiro momento, vai ser via os canais de atendimento que já existem da própria farmácia. Num segundo momento, nós também vamos criar um aplicativo. Esse aplicativo vai ter os dados do paciente, vai ter a prescrição e a gente vai, inclu... vai usar, inclusive, o aplicativo para alimentar as informações de estoque e fazer o planejamento dessas entregas.
3: O senhor falou do, do cartão, né, do BR Trans, agora eu queria puxar para o cartão de crédito, que esse é um instrumento de pagamento que o brasileiro usa muito. É, mas as taxas são altíssimas. Quais são as vantagens de, de você ter um cartão
1: do BRB? As taxas estão abaixo da média de mercado? O BRB tem taxas abaixo do mercado. A gente tem anuidades abaixo do mercado e condições de isenção dessas anuidades também muito boas, inclusive para quem tem salário no BRB e também para quem gasta um, de, um determinado valor por mês de acordo com uhum. o cartão. Além disso, nós temos inúmeros serviços de conveniência. O mais novo deles é uma sala VIP exclusiva no aeroporto de Brasília com o um embarque dentro da sala VIP, ou seja, o raio-x acontecendo lá dentro de um ambiente diferenciado com menos filas. A gente recomenda a todos que nos acompanham, que testem, conheçam e vejam os diferenciais que os nossos cartões têm. Um outro exemplo importante foi o que a parceria que nós fizemos com a OAB.
2: Uhum.
1: Né? O cartão BRB OAB permite que os detentores possam pagar a anuidade do cartão usando os pontos
3: uhum.
1: do. A anuidade da OAB usando os pontos do cartão.
3: Isso pode ser estendido a outras categorias. A funcionais. outras categorias.
1: A gente tem sido procurado por algumas, logo logo a gente vai ter novidade. Agora, por que, que os bancos são vistos como vilões? Sempre,
3: quando saem os resultados, os lucros, os bancos ganham com crise ou sem
1: crise. Por que há essa visão é, ruim de banco? Eu acho que os bancos não são bem entendidos, uhum. Vicente. Eu acho, e tenho um olhar para os bancos, extremamente positivo. Por quê? Os bancos são um mecanismo de realização dos sonhos das pessoas, transformação da vida por meio da educação financeira e da organização. Talvez num passado mais distante, em que as taxas, inclusive, eram muito mais altas, uhum. o... Essa, essa primeira impressão até fizesse sentido. Mas eu acho que cada vez mais a redução de taxa, as isenções, a não cobrança de tarifas e a, a disseminação dos produtos bancários vão fazer com que os bancos sejam melhor compreendidos. Essa, esse, essas
3: medidas que o Banco Central vem tomando para poder aumentar a competição no mercado, incentivando fintechs, cooperativas, de que forma isso é, afeta, atinge o BRB?
1: Na nossa visão fortalecem o BRB o BRB é um banco menor do que tantos outros do que tem uma presença nacional e ao estimular a competição a desconcentração no sistema financeiro o uso da tecnologia ele permite que bancos menores possam concorrer de igual para igual com os grandes bancos o diferencial você queria o tentar. diferencial
3: do banco em
1: relação aos aos grandes né que estão aí no mercado hoje nós temos taxas diferenciadas. Hoje nós já temos boa parte das nossas operações no mundo digital, nós temos uma velocidade maior do que outros bancos e nós temos um conhecimento da nossa realidade local diferenciado. Além do que, talvez a principal de todas, é que em condições de igualdade, uhum. com qualquer outro banco, tudo que o BRB produz fica aqui em Brasília. Uhum. Então, nós patrocinamos os eventos esportivos, os eventos culturais, adotamos equipamentos públicos, ou seja, eu sempre falo da condição de igualdade porque eu acho que a gente compete de igual para igual com todo mundo. E nessa igualdade, não faz sentido escolher outra instituição financeira.
0: Ok, presidente. Muito obrigada pela sua participação aqui no CB Poder. Adriana, Vicente, CB Poder fica por aqui. A gente se vê na próxima semana, sempre 1h20 da tarde. Hoje foi 1h50, mas é 1h20 e a gente te espera. Claro, tchau. Olá, seja bem-vindo. O CB Poder está no ar em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Glaucia Guimarães, da TV Brasília, e aqui comigo Vicente Nunes e Adriana Bernardes, do Correio Brasiliense. Hoje a gente recebe Paulo Henrique Costa, que é o presidente do BRB. Seja muito bem-vindo, Dente.
1: Obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham.
0: Boa tarde. A gente vai começar falando, não tem como não falar do coronavírus que está aí. A gente vive um clima né, de, de insegurança, de incerteza. Eu queria saber se esse clima já chegou nas agências bancárias e se vocês estão tomando alguma precaução para enfrentar aí, né, essa, esse período aí de crise.
1: Bem, nós começamos a tomar as medidas, nesse momento, direcionadas essencialmente à prevenção. Então, aumentamos a limpeza em cada uma das nossas agências. Nossas equipes de tecnologia, a partir da semana que vem, começam a trabalhar, inclusive, em ambientes de contingência. E nós também passamos a colocar em teletrabalho as pessoas maiores de 60 anos e os gestantes, a partir de segunda-feira. De qualquer forma, ainda é muito cedo para que a gente tenha uma noção clara do impacto do, do coronavírus aqui no Distrito Federal. As medidas que foram tomadas recentemente, uhum. principalmente visando limitar a ocorrência de aglomerações, podem interferir de uma maneira significativa na, na disseminação aqui, no sentido de evitar ou de reduzir. Uhum. O que nós estamos fazendo é acompanhando diariamente a evolução e levando, tomando medidas tempestivamente para que o banco possa estar preparado para tudo que a gente vai enfrentar nas próximas semanas. Nós
2: dois. recebemos, é, eu mesmo atendi duas ligações hoje de leitores é, preocupados justamente com a presença tanto de funcionários quanto de clientes nas agências bancárias. Ele relatou agências bancárias muito cheias. É, qual que é a orientação do senhor para os clientes? A nossa orientação é que os clientes procurem
1: utilizar principalmente os canais digitais. Né, seja o caixa automático, seja na internet, seja no, no mobile, seja no próprio telefone. Existem tantos mecanismos e tantas operações que a gente consegue fazer sem a presença física que essa, essa é uma boa medida. Do ponto de vista econômico, como é que o
3: BRB pode atuar? Por exemplo, hoje pela manhã o ministro Paulo Guedes disse que os bancos públicos vão anunciar linhas de socorro a empresas em dificuldades. Vocês estão planejando alguma ação em relação aqui ao Distrito Federal, caso
1: a economia sinta o impacto é, do coronavírus? Nesse momento, nós estamos acompanhando e vendo como vai se desenrolar o impacto. As discussões internas apontam para, principalmente, a gente trabalhar, se for necessário, no sentido de alongamento das linhas e concessão de prazos adicionais para pagamento, eventuais carências, se chegarmos num cenário... Uh, mais crítico. Uhum. Nesse primeiro momento, nossa avaliação ainda é de que estamos longe disso.
3: Mas tem uma linha específica que o BRB poderia atuar para, em caso de necessidade, atender o, o,
1: os empresa, o empresariado? São os produtos que a gente já tem, Vicente, mas mudando essencialmente o prazo para pagamento e, eventualmente, uhum. concedendo carência uhum. para que os empresários possam se reorganizar e, e se adequar se houver necessidade, um impacto muito grande na economia.
3: Você acha que, por exemplo, o Distrito Federal, do ponto de vista econômico, ele está mais protegido que Rio de Janeiro e São Paulo? Uh, ou o impacto tende a ser o mesmo? Porque já se fala em recessão no país, né?
1: De novo, acho que a questão central aí não é a natureza da nossa economia, é a extensão do, do eventual contágio das pessoas. Se as medidas que foram tomadas produzirem os efeitos esperados, o efeito aqui vai ser menor do que em outros estados onde a gente acredita que já há uma disseminação muito mais rápida e ampla do que no Distrito Federal.
2: Antes de o programa começar, nós conversávamos e o senhor estava falando de uma das atuações, uma das frentes de atuação do banco, de assumir algumas, alguns serviços da farmácia de alto custo e que isso acabaria tendo impacto também nesse período em que o governo está tomando medidas preventivas para evitar uma explosão de casos de coronavírus no Distrito Federal. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar isso, esse serviço da farmácia de alto custo e quando é que pode começar.
1: O governador o anunciou há poucos dias que o BRB passaria a trabalhar junto com a Secretaria de Saúde na farmácia de alto custo. O nosso foco de trabalho agora é implementar o mais rápido possível a possibilidade de distribuição na casa dos pacientes. Dessa forma, a gente evita deslocamento, eventualmente pessoas com saúde mais frágil, se expondo e, novamente, aglomerações. A gente tem, tem
3: visto aqui no Distrito Federal a chegada de grandes redes privadas de saúde, né? DF Star, Ciro libanês como é que o BRB uh, pode ajudar eh, que essas redes eh, reforcem o atendimento aí no caso do coronavírus, liberando linha de financiamento? Vocês já financiaram a chegada eh, dessas, desses grandes grupos aqui Essas na grandes Federal?
1: redes já têm normalmente apoio financeiro de bancos de fora do Distrito Federal. Nós conhecemos, visitamos e estamos à disposição para o que precisarem. Do ponto de vista uh, financeiro
3: uhum. Hoje a gente vê o BRB Hoje é, numa situação uh, financeira muito sustentável né? A gente vê o lucro aí do ano passado 418 milhões de reais é, Como é que o BRB está se colocando no mercado? É, Brasília, o Distrito Federal é o foco Ou vocês têm planos de expansão para outros estados? Vocês já estão,
1: acho que em oito estados né? Além do Distrito Federal Perfeito. Vicente, o DF é nossa casa, é o foco de nossa atuação e aonde é a gente quer mais gerar impacto, seja para os nossos clientes, seja para a sociedade. Mas o entendimento é que um banco precisa ter uma escala mínima, ele precisa crescer para investir em tecnologia, para investir em pessoas e naturalmente esse processo de expansão virá, uhum. focando no centro-oeste, no norte e no nordeste. E o objetivo é o okay, quê? Atuar em que segmentos? Né? Nosso objetivo é ser um banco completo, atendendo hum. as pessoas físicas, sejam servidores, sejam que na iniciativa privada as empresas de pequeno, médio e grande porte, os microempreendedores individuais e também com uma linha muito forte de atuação como banco de desenvolvimento e de governo. Nós entendemos que existe espaço no mercado para instituição com essa característica e que entende a realidade local de cada um dos estados por onde vai passar. O BRB hoje tem presença em nove estados, nosso objetivo é chegar a 18 até o final do ano com presença física. Até metade do ano a gente vai lançar o nosso banco digital, que nesse primeiro momento a gente chama de BRB digital uhum. e aí a gente começa a atender os nossos clientes em todo o país.
3: Nesse momento assim, de tecnologia dominando tudo, digitalização, bancos digitais, é, uh, é, por que o BRB tem
1: interesse em abrir agências? Por que, que é importante ainda abrir agências? Apesar de todo o movimento digital, nós vemos que 86% dos clientes que têm conta em banco digital ainda mantém sua conta num banco tradicional. Existe um elo de confiança, de credibilidade. Uhum. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que o BRB trabalha com algumas linhas de infraestrutura, de energia solar, de atendimento que requerem uma, um contato físico, uma organização de projetos para que os financiamentos saiam. Uhum. Outra coisa, de novo, é efeito psicológico de uma presença em cada um desses lugares. Nossa situação é diferente dos outros grandes bancos que fizeram uma expansão muito grande no passado e estão se adequando a essa nova realidade. No nosso caso, essa expansão não foi feita e a gente vai fazer agora. De qualquer forma, é importante entender que o digital, seja por meio do aplicativo, seja por meio da agência digital. Tem um papel fundamental nessa expansão. E, e essa,
2: eu... es... Pode falar. <risos> essa expansão enche de alegria, enche de expectativa as, os concursados, né? Aprovados no último concurso. Como é que está essa questão? É, tem alguma previsão para chamar? Quantos já foram chamados? Existe também um, casa... um, um cadastro reserva. Como é que está essa questão dos concursados? Nós fizemos um
1: concurso para 113 vagas e aproximadamente mil vagas de cadastro de reserva. Nós já chamamos aproximadamente 83 pessoas e esperamos chamar essas vagas remanescentes dentro do, da quantidade de vagas aprovada até metade do ano. E daí para frente, os chamamentos dentro do cadastro de reserva dependerão da evolução dessa estratégia de expansão do banco. Então, não vai haver um calendário divulgado para essas vagas do cadastro de reserva. Muitas pessoas nos perguntam por quê? Porque a gente já vai chamar todas as... Vagas aprovadas com menos de seis meses do, da aprovação do concurso. tem validade de
3: dois anos. Isso. É, a questão de aposentadorias, a gente vê que no setor público... Tem crescido muito né, é, o número de aposentados, inclusive na Esplanada, por exemplo, se espera que nos próximos cinco anos, 40% das pessoas é, se, a, se aposentem. Como é que está no caso do BRB e como é que essas vagas vão ser repostas?
1: A dinâmica do BRB é de que muitas, muito poucas pessoas se aposentam, que gostam bastante da, da um instituição. Banco. No ano passado, a gente fez um programa de demissão incentivado e as pessoas aderiram. Todas as vagas de pessoas que se aposentarem, a gente vai sim chamar pessoas novas para suprirem a necessidade, dado o processo de crescimento do banco. Uhum. E a gente tem suprido essa necessidade, seja nas carreiras de advogado, na carreira de tecnologia e também na carreira direcionada ao atendimento na nossa rede e na direção geral do banco.
0: Presidente, a gente estava falando aqui da, dessa coisa da tecnologia hoje, né, que tem muitos bancos digitais, o BRB também precisa avançar nesse lado aí, só que... É, eu imagino que tem, tem muitos clientes ainda que, são, que não tem muito essa familiaridade com a tecnologia. Então, por isso, às vezes, a agência, é, a minha mãe, por exemplo, ela faz questão de ir ao banco. Ela é uma aposentada e ela vai ao banco. E a gente fala, mãe, para que que você vai ao banco? Não, não, eu vou lá, eu gosto de resolver porque eu não sinto essa segurança ainda com não sei mexer, né? Ou não sente a segurança de estar tá mexendo aqui num aplicativo. Como é que o BRB trata esse grupo de clientes é
1: uma pergunta super interessante nós fizemos recentemente um programa de, de divulgação intergeracional ou seja de como familiarizar as pessoas com as questões digitais mas o Brb hoje ele é reconhecido como o banco de melhor atendimento presencial. As pessoas que vão nas agências estabelecem um vínculo, a gente vai continuar assim. Ou seja, valorizando a nossa capacidade humana e a diferença que as nossas pessoas fazem no atendimento, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais abrindo alternativas e colocando mais serviços no mundo digital. Por exemplo, hoje, a maior parte das nossas operações de crédito já podem ser contratadas no canal digital. E até junho nós vamos lançar o crédito imobiliário totalmente digital.
3: Agora, o, essa população mais jovem não quer ir ao banco. Para eles, é. aqui ó no celular, o, o celular tem tudo. que resolver tudo. Né? Como, é que, como é a estratégia? Qual é a estratégia para conquistar esse público?
1: O lançamento de um banco digital até junho, com toda uma experiência para os clientes diferente, baseada estritamente no canal no canal digital, também até o meio do ano a gente vai lançar o BRB Pay, uhum. um programa é, simplificado uhum. para os jovens com um cartão integrado uhum. e que a gente vai integrar nesse programa também a mobilidade e os demais cartões uhum. do, dos programas sociais, ou seja, de uma maneira leve, de uma, moderna, de uma maneira moderna integrar todos esses cartões nessa plataforma para atrair o jovem.
3: Agora, a jovem não gosta de pagar taxa e os bancos cobram muitas taxas. Vocês vão cobrar taxas de jovens? Podem esperar um BRB sem taxas. Um BRB digital é. sem taxas. Pois é, porque quando a gente conversa com esses meninos, eles se recusam.
0: É, eles se recusam a sim. pagar qualquer tipo de taxa.
3: Né? E com relação ao cheque especial, né, o Banco Central mudou ah, as regras do cheque especial, limitou em 8% ao mês para os novos clientes, para os clientes antigos, a, é, a partir de Junho as regras passam a valer. É, e tem aquela taxa que vai ser que o BC criou de 0,25% mesmo que a pessoa não movimente a conta, isso vai ser cobrado. Alguns grandes bancos já anunciaram que não vão cobrar o 0,25%.
1: Nós também anunciamos, Vicente, que uhum. não vamos cobrar. Nós tínhamos feito uma redução de taxa de juros do cheque especial quatro meses antes da medida uhum. anunciada pelo pelo Banco Central. Nós temos taxas de cheque especial a partir de 2,2%, uhum. ou seja, bastante abaixo daquela próximo taxas do crédito consignado, né? No, no mercado. A nossa visão e a imagem que nós estamos construindo é de que o cliente pode contar com o BRB para encontrar sempre as melhores condições.
3: Isso vale para o crédito imobiliário, porque vocês também reduziram bastante a taxa para 6,25, né? 6,49. É, 6,49. O
2: BRB é um dos líderes né, nessa questão de crédito imobiliário.
1: Baixamos a taxa para 6,49, é a menor taxa de juros do Brasil, TR mais 6,49. Ao ano ao ano, e nós assumimos a liderança no Distrito Federal. 48% do crédito imobiliário concedido em janeiro no Distrito Federal foi concedido pelo BRB. Vocês vão é,
3: entrar nessa questão também de taxa pré-fixada para a casa própria?
1: Nós estamos colocando o produto à disposição dos clientes, ele está na reta final uhum. de, 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 de produção. De qualquer forma, a gente acha que hoje não é uma vantagem para o cliente, porque ele termina pagando mais, pagando na casa de 8% ou mais que 8%, por um comportamento de produto, que se a gente olhar o comportamento dos últimos anos da TR, ela oscilou muito pouco. Muito, então, praticamente quê? zero, né? Praticamente zero. E quando oscilou mais, oscilou perto de 1% há muitos anos atrás. Então, por que pagar 8% se você poderia pagar... 6,49. Uhum. Agora a gente vê que o BRB, desculpa eu estar monopolizando
3: aqui, mas o BRB tem uma corretora, ele atua no mercado de capitais, né? E a gente está vendo essa crise toda aí na bolsa: sobe 10%, cai 20%. E como é que, que vocês estão lidando com isso? Por que, que eu pergunto isso? Porque nos últimos, no último ano praticamente, o número de pessoas físicas na bolsa passou de 800 mil para 2 milhões. E, e muitos marinheiros de primeira viagem. Já chegar com uma crise dessa, qual é a recomendação que você dá para esses Vicente, novatos da bolsa? a
1: recomendação para quem está passando por esse momento é ter paciência, cautela, procurar entender a sua realidade, quando vai precisar dos recursos e acompanhar a evolução. Depois de tantas quedas na Bolsa, esse não é o momento para sacar dinheiro, a menos que efetivamente se precise. É
2: porque... E em relação à compra de imóvel, que é uma questão também que muita gente se pergunta, né? Uhum. Tem muito imóvel à venda e tem muita gente na dúvida se é o momento de comprar, se não é. O que, que uh, o senhor tem a dizer para essas pessoas que estão nessa dúvida agora? Troco meu apartamento, não troco, vendo, espero...
1: O setor imobiliário, no ano passado, aqui no Distrito Federal, avançou muito. A velocidade de venda dos imóveis é, cresceu passando de patamares não vistos nos últimos quatro ou cinco anos, que eram períodos de crise. A nossa avaliação é que as taxas de juros colocadas e os valores dos imóveis hoje são bastante convidativos a quem quer tomar essa decisão ou está pensando em comprar ou trocar de imóvel.
2: Mesmo então, com essa incerteza da economia?
1: A gente acredita que... Ainda que a gente tenha um impacto na economia, esse impacto não vai ser demorado. Ou seja, a gente pode ter um impacto imediato, mas que voltará no tempo. Essa decisão é uma decisão muito pessoal, acho que cada um tem que entender qual é o seu emprego, qual é a reserva que tem de recursos e tomar a decisão planejada. Mas que o mercado está convidativo, que os preços são favoráveis as taxas de juros também... Não há como negar.
0: Presidente, para quem hoje está pagando, por exemplo, é, às vezes eu fiz um financiamento lá atrás com uma taxa de juros mais alta e agora a gente pode fazer, inclusive, a portabilidade, né? É. Levar para um outro banco Sim. com uma taxa de juros mais barata. Como é que está essa procura lá pelo BRB?
1: A procura tem sido muito grande. Né? De fato, os clientes é, começaram a fazer as comparações e tomar a decisão de portabilidade do do crédito. Uma parte importante do crédito que a gente faz hoje é oriundo de portabilidade. E
0: esse processo é simples ou é muito trabalhoso, aquele processo que chega da preguiça? É
1: bastante simples. Na verdade, o cliente pode se dirigir ao banco em que tem um financiamento imobiliário, pedir o extrato desse financiamento e levar em uma outra instituição financeira em que ele fez a conta e a taxa de juros é mais baixa. O processo acontece normalmente num período de 15 a 20 dias, e, normalmente, vale muito a pena. Como você bem falou, tem clientes que pagam hoje 11%, 11,5%, 12% de taxa de juros ao ano, mais a TR, e que poderiam estar pagando 6,49%. E se a gente for
0: contar o tempo de um financiamento, isso lá na frente? Boa parte
1: dos nossos clientes chegam a ter economia entre 20% e 30% da prestação. Ao longo do tempo? Imediatamente. Imediatamente, na prestação? Já é. na prestação direto. E, ao longo do tempo, aí, a gente... Ver o quanto isso pode impactar na vida das pessoas.
0: É muita coisa. Né? Agora,
1: na questão do esporte, o BRB
3: hoje é patrocinador do time do Flamengo no basquete, né? Vocês pretendem patrocinar outros times também?
1: Nós hoje patrocinamos o Flamengo, patrocinamos o Cerrado, patrocinamos o Brasília, uhum. no basquete, uhum. ou seja, apoiando esse projeto de expansão do banco e reconhecida a importância local, nós também uh, patrocinamos time de futebol, futebol feminino, as minas, uhum. e também um time de futebol de salão, e o BRB é o patrocinador oficial da Confederação Brasileira de Tênis. Uhum. Inclusive, tivemos eventos aqui já em Brasília esse ano com patrocinados pelo BRB. Então, o BRB se tornou o maior patrocinador do esporte em Brasília.
3: Qual é o maior desafio para o BRB a partir de agora?
1: O nosso maior desafio é implementar todas as mudanças e o novo posicionamento estratégico que nós definimos. Isso passa por, pela modernização, pelo avanço dos canais digitais, pelo, pela modernização também dos nossos processos de, de trabalho, pelo fortalecimento da marca. Hoje a gente já percebe que o cidadão brasiliense conhece a transformação que começou, o setor produtivo já tem um relacionamento mais próximo, o BRB é a principal alavanca para o crescimento da economia do Distrito Federal. Só para a gente ter uma noção, nós aumentamos em cinco vezes a contratação de crédito, de crédito à pessoa jurídica. Uhum. O BRB era muito focado no servidor. O servidor é muito importante, mas um banco público também precisa atender o setor produtivo. produtivo. A gente tem trabalhado muito que por é, isso. Que é o que cria emprego, né? É quem gera emprego, renda.
0: Ok, a gente vai fazer um break, mas é bem rapidinho, é um minutinho só. E a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Paulo Henrique Costa, presidente do BRB. A gente volta já.